0: היי בנות וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט שלי at winer it. איזה כיף לארח היום את עדן. עדן זה הבן זוג שלי ככה למי שלא מכיר אותי, אבל לא מכירה אותי ושמעת את הפודקאסט הזה היום. אבל אני חייבת לציין שהיה לנו פודקאסט לפני, ואני כאילו הרגע נפטרתי ממך, ואני החלטתי שאני מצלמת פודקאסט בעצמי. מה אתה קשור עכשיו בפרק השני?
1: היי בנות. החלטתי להידחף למריה לא סתם. מריה רוצה לדבר איתכם על נושא שהוא מאוד קרוב לליבי גם, ואנחנו חשבנו ביחד שזה משהו שיכול רק להוסיף. אז מריה, בואי תגלי להם על מה אנחנו הולכים לדבר היום.
0: נכון, אז כחלק באמת ככה מהפרקים אני אארח המון אנשים, והיום רציתי לדבר על תודעת שפע, על... כספים, הכנסה. איך
1: זה משפיע עלינו בחיי היום-יום? איך פיתחנו את זה?
0: ובאמת ראיתי לנכון לצרף את עדן, כי קודם כל יש לנו עסק מטורף וגדול ביחד. ודבר שני, גם אני מכירה את הסיפור חיים שלו. ואני יודעת כמה דברים עברנו ביחד, עד שהגענו למצב שבאמת תודעת השפע שלנו כל כך חזקה, שאנחנו פשוט מזמנים הזדמנויות לחיים שלנו. שגם על זה אנחנו נדבר ונדייק במהלך הפרק. פתיח ומתחילים. <קופ maneira> טוב עדן, אז בוא ככה למי שלא מכיר אותנו, תציג את עצמך.
1: טוב אז אני עדן בן 32, מרמת גן, אני ומריה כבר חמש שנים ביחד, יש לנו עסק שנקרא בלאנס, אנחנו בעצם עובדים. עם חברות וארגונים, אנחנו נותנים להם שירותים של בריאות וזהו, פיתחנו את זה וכיף לעבוד עם אריה ביחד.
0: בלאנס זה בעצם זרוע שיצאה מהעסק הגדול שלנו שנקרא מי. פיתחנו ביחד אפליקציה של ווילנס, בריאות והתפתחות אישית שבתוך האפליקציה יש לנו מועדון של 2500 מנויים פלוס אנחנו עובדים עם חברות בפרויקט בלאנס כמו שעדן ציין. ובעצם מי זה מריה עדן. בנוסף לזה, כמו שאתן יודעות, אני גם יועצת עסקית, ויש לי תוכנית להעצמה נשית. עדן הוא יזם ככה, שבשנים האחרונות הוא מתעסק באינסוף דברים, אם זה בתחום הביטוח, אם זה בתחום ההעצמה הגברית, שתינו ברשת, וכל דבר בעצם, אנחנו רואים בו גם הזדמנות לעשות כסף.
1: ראש עסקי, כמו שאומרים, כל דבר הזדמנות, אני גם בן אדם שמאוד אוהב להכיר אנשים, וכל דבר שאנחנו עושים, אני רואה, אנחנו בודקים בסופו של דבר גם איך להפוך את זה למשהו שעסקי, שמגלגל ומכניס לנו עוד כסף, כי מי כמונו יודע שצריכים אה, כמה זרועות כדי להכניס היום כסף ולגלגל אותו.
0: אני חושבת אבל שאתה תסכים איתי עדן, שכל העניין הזה סביב כסף, הכסף התחיל להגיע רק מתי ש... אנחנו התחלנו להיות בתודעה שאני ממש רוצה לקרוא לה גבוהה יותר, נכונה יותר, בתודעת שפע. כי לפני זה, תמיד, תמיד רצינו כסף, בואו נשים את הדברים על השולחן. מי
1: לא, אבל כן, אנחנו, במיוחד אנחנו, במיוחד כשאת באת מבית שהוא פחות, פחות, היה לך את זה, ואני באתי מבית שיותר היה.
0: אנחנו באמת ככה נפגשנו בגיל 19 שלי. בגיל 27 השני... שלי. נכון, עדן היה בן 27, אני כבר שנתיים גרתי לבד בתל אביב, הייתי בצבא, וזו הייתה תקופה שהיא הייתה מאוד מאוד קשה מבחינתי כלכלית. הייתי עובדת תוך כדי צבא בשתי עבודות, ובאמת ניסיתי לפרנס את עצמי, שילמתי על שכירות לעצמי, פלוס עזרתי למשפחה. הצבא לא הגדיר אותי כחיילת בודדה כי כן הייתי בקשר עם המשפחה אז לא היה לי יותר מדי עזרה מהצבא חוץ מזה שהביאו לי תא 7 אבל מבחינת כלכלית הייתי צריכה לפרנס את עצמי לגמרי ותמיד הייתי בלופ הזה של איך אני עושה יותר כסף. תמיד הייתי על לחץ של כסף. המוח היזמי שלי, הראש היזמי שלי, תמיד ניסה למצוא הזדמנויות ולחשוב על דברים, אבל במקום של לחץ, במקום של אני צריכה עכשיו זה כסף. זה
1: מאוד קשה.
0: מאיפה אני אביאה כסף? וכשפגשתי את עדן, אז עדן אמנם הגיע מבית שהוא מאוד מפנק. עכשיו לא מבית סופר ראשי. אני קורא
1: לזה בית מבוסס, גרנו בהוד הש... השרון, ההורים שלי השרון. ובואו נגיד שהיה לי כל מה שאני רוצה, כמובן לא בהגזמה, אבל רכב בגיל 17 ואז גם בגיל 20 אחרי שעשיתי תאונה, ואז גם בגיל 22 אחרי שעשיתי עוד תאונה. וזה לא קשור רק לרכב, זה קשור לזה שאני מגיע הביתה ותמיד יש אוכל חם על ואם אני הייתי בצבא אז תמיד יש כסף ומביאים לי כדי לבזבז ולאכול בחוץ ומזמינים ואורחות שישי ובגדים ומה שצריך, זאת אומרת שלא הייתי חייב לעבוד, זה היה יותר בשב, בשביל הכיף שלי לעבוד ובחיים לא, לא הרגשתי את המצב הזה שאני כאילו צריך לשרוד או לבוא ולעשות משהו שזה גם, אני רואה את זה היום כמשהו שהוא אז היה מבחינתי פחות טוב, אבל אז אני חייתי כמו מלך, כאילו, ככה הסתכלת על זה.
0: למרות שחיית כמו מלך, תמיד כאילו חיפשת להיות יותר. תמיד נכון. רצית להרוויח כסף. ותמיד דיברנו, תמיד היה בינינו את השיח הזה של, אנחנו הכרנו, אוקיי, זוגיות מדהימה, נשים את זה רגע בצד, וראינו ישר עתיד. אמרנו, אנחנו רוצים להיות מבוססים, אנחנו רוצים להצליח בחיים. אבל למה אני נוגעת בנקודה הזאת? <אז> כי זה התחיל אצלנו במקום של לחץ. ממקום של כאור, תסכול, מאיך אנחנו באמת משיגים את הכסף הזה. ולמה אני מציינת את זה? כי אני מרגישה שבפרק הזה אני רוצה לשים את הנקודה על למה תודעת שפע חשובה. כי הרבה אנשים מספרים על כמה צריך תודעת שפע, ועל כמה זה חשוב לזמן לעצמך כסף לחיים. אבל אני רוצה לתת דוגמה חיה למה שאנחנו עברנו, איפה אנחנו היינו ואיפה אנחנו היום, ואיך באמת... התודעת שפע באה לידי ביטוי בחיים שלנו, ולמה זה כל כך חשוב, גם מבחינה נפשית, להיות בתודעה גבוהה כזאת של דברים מגיעים אליך. כי אנחנו היינו במקום הזה, עדן, היינו במקום של לרוץ אחרי כסף. עכשיו, אחרי הצבא, אני ישר התחלתי לעבוד בשלוש עבודות. אני הייתי בטירוף. כי תמיד אמרתי בראש, אני רוצה להצליח. וכבר אז, היה בי ראש מאוד יזמי, למדתי תוך כדי שככה, עבדתי בשלוש עבודות, גם למדתי קורסים של פילאטיס אז. נכון. וגם התחלתי לעשות אימונים אישיים, וגם אתה קברת את עצמך בשעות של אימונים אישיים. נכון,
1: אני פשוט גם אז, זה מה שתמיד, היה לי מאוד קשה לשחרר מזה, כי כאילו לא הייתי עושה כביכול כסף שהוא היה מאוד קל מבחינתי, הייתי עובד איזה 4-5 שעות ביום, ומכניס uh, כסף שהוא יפה, וגם לא הרגשתי את של... או כי אני חייב לעזור את זה בשביל לעשות משהו אחר. ותמיד כשאתם רוצים אחרי כסף, תמיד בא לך יותר ובא לך עוד. וזה משהו שנהיה רעב איתו, אבל אני הבנתי שבגיל 28-29, אם אני לא עשיתי פעולות שונות, אז איך אני אגיע באמת להיות בן אדם עם הרבה כסף? אם נניח התחלתי לעבוד בגיל 18 או 19, אז אם לא עשיתי עשר שנים, כלום כאילו כביכול, אז אני צריך לשנות משהו, נכון?
0: גם מה הבעיה? שהייתה אצלנו, ויש אצל רוב האנשים שהם ממלאים את היום שלהם בזמן תמורת כסף. כמו שאתה מילאת את עצמך נכון. באימונים אישיים, אני מילאתי את עצמי בעבודות פלוס, תוך כדי ניסיתי להקים עסק. עכשיו, בתור התחלה זה בסדר, אבל התודעה זה מה שחשוב. כי אנחנו היינו ב, אוקיי, נעשה כמה שיותר, וככה נרוויח יותר.
1: זה לא עובד ככה.
0: שההפך הוא, שגם אני רוצה לדבר על זה כאן, למה אומרים שצריך לעשות פחות, ואז יבוא יותר כסף. אני זוכרת שבאמת אבא שלי הוא בן אדם ככה מאוד רוחני ואני הייתי עובדת, כמו שאמרתי, בשלוש עבודות ובטירוף ותוך כדי מנסה להקים עסק וגם עדן ובין ככה עבודה לעבודה היה לי איזה יום שבת פנוי, ואבא שלי ישר אמר לי, בואי נלך לים, בואי רגע נלך לנשום אוויר, כי הוא כל הזמן ניסה להוציא אותי ממרוץ העכברים. אבא שלי מאוד נגד מרוץ העכברים. הוא לא בן אדם שיש לו עכשיו המון כסף, אבל הוא כן בן אדם שהקים עסקים וסגר עסקים ועבר המון דברים בחיים, והיום הוא יותר מתעניין ככה בקבלה ובלימודים, אז הוא מאוד רוחני ומאוד... היפי. היפי, <laughs> כן, אבל הוא אמר לי משהו שאני זוכרת עד היום. אני טיילתי איתו ואמרתי לו, תקשיב, אני מרגישה שאני בלופ, לא משנה כמה אני עושה, כמה אני עובדת, כמה אני משקיעה, אני כל הזמן חוזרת לאפס שקל בחשבון. איך אני בלופ הזה? והוא אמר לי, ברגע שתתחילי לעבוד פחות, יהיה לך יותר זמן לחשוב.
1: אומרת, הבן אדם
0: אמרתי לעצמי, מה איך זה הגיוני? הרי אני עובדת כל כך קשה, למה אני לא רואה את התגמול? והוא אמר לי, ברגע שאת תתחילי לעבוד פחות, יהיה לך ואני אמרת, לחשוב זה לא טוב, יהיה לי אובר-טינקינג, כאילו, על מה הבן אדם מדבר? ואני גם
1: בלחץ, כאילו, כי מה, מה אני אעשה?
0: בדיוק, אני פחדתי שברגע שאני אוריד רגל מהגז, אני אכנס ללחץ. וזה באמת הטעות שאני רוצה לדבר עליה. כי דווקא כשאני החלטתי להוריד רגל מהגז, כשאני החלטתי, די, לא בא לי, אני מתפטרת מהעבודות, משאירה לי עבודה אחת. ואני מתחילה לחשוב איך אני עושה כסף.
1: אני אגיד לך מתי אני הרגשתי את זה, אני הרגשתי את זה כשנכנסה הקורונה ולא הייתה ברירה, פתאום כל העבודות נפסקו ולא היה מה לעשות, אז היה זמן לחשוב, ובאמת, אני אומר, אם לא הקורונה, איך היינו מגיעים לכל הקטע הזה של הדיגיטלי גם, אז פתאום הקורונה שמה לנו את העצירה. עכשיו, אני לא נכנס לזה בקטע שלחלק מהאנשים זה עשה טוב ולחלק לא. אני לוקח שנייה אותנו ואת התודעת שפע, שאנחנו פשוט הבנו, שהנה, אמרו לנו, ואנחנו באמת הגענו למצב שכאילו בקורונה הזו זה שהכנסנו עשרות אלפי שקלים אפילו בחודשים הראשונים שרק עשינו את המוצר ואחרי זה כמובן פיתחנו את העסק זה הקטע שאתם לא צריכים היום להגיע למצב שיסיים אתכם כאילו ב... אין לכם ברירה אתם יכולים לעשות את זה כאילו אתן יכולות אתם בבנות, אבל אפשר לא להגיע למצב שאתם נמצאים ב... אוקיי, okay, יש קורונה או יש משהו מסוים כדי לעשות דברים. ובאמת אנחנו רוצים פה ללמד מה זה תודעת שפע. גם אחרי שיש לכם כסף, צריך לדעת איך עושים עוד וגם איך להתנהג עם הכסף. זה שיהיה לכם הרבה כסף או יביאו לכם כסף, אם לא ניתן לכם תודעת שפע, הכסף הזה גם ייקחו לכם את זה מהידיים הרבה יותר מהר. האנשים היום שזוכים בלוטו, יש מחקר שאומרים שאנשים שזוכים בלוטו בהרבה כסף, ואז עושים את הכסף תוך זמן מאוד מאוד קצר, כי הם לא יודעים גם לשלוט בכסף,
0: אז הרבה אנשים יבואו ויגידו לך שזו התנהלות פיננסית, וזה לאו דווקא התנהלות פיננסית, זה לאו
1: פיננסית, דווקא התנהלות פיננסית, כמו שזו
0: תודעת שפע. עכשיו, אני מאמינה שאנחנו מדברים פה הרבה פעמים ומעלים את המשפט הזה, תודעת שפע, ואנשים גם רוצים לשמוע פרקטית מה זה אומר, כי בקורונה, נכון, אז אנחנו באמת הרווחנו סכומים מטוב. אבל
1: עדיין לא הייתה לנו תודעת שפע שיש לנו היום, אני מסכים, איתה, אני מסכים עם זה.
0: איך בעצם הרווחנו אבל את הסכומים האלה, איך בעצם הגענו לדבר הזה. אנחנו הבאנו את זה ממקום רוחני יותר. אני לא יודעת אם אתה זוכר, עדן, אני לפני שהיה לי את הרעיון בקורונה סביב הדיגיטל, זה לא שהקורונה הכריחה אותי, אני לא חושבת שהכריחה אותי, אני חושבת שהעמידה אותי במצב שזה אני מול אלוהים, או אני מול העולם, כל אחד במה שהוא מאמין בו, של, אוקיי, מה אני עושה עכשיו?
1: אני הייתי קצת לחוץ, אבל את פחות...
0: אני התחברתי. יותר לקטע הרוחני שלי ויותר לעולם עצמו. ואני חושבת שזה מה שהביא לי את השפע לחיים. מה זאת אומרת? הרי שפע זה לא רק כסף. שפע זה גם רעיונות. שפע זה הזדמנויות. שפע זה לדעת לראות את ההזדמנויות. השפע
1: מתחיל מדברים קטנים. אני יכול סתם לספר סיפור שנייה, שאני לא יודע אם זה קשור. אני... היום היינו בבית קפה. זוכרת בבוקר שהיינו נכון. בבית קפה, ואני אמרתי למריה, כשבאנו לבית קפה, יש בית קפה שאנחנו מאוד אוהבים פה, תל אביב, זה, זה בית קפה כזה שהוא נמצא אה, כמו בודקה כזה, ויש איזה סנדוויץ' שאנחנו מאוד אוהבים, שזה סנדוויץ' עם אה, אבוקדו וסלט ביצים. עכשיו, מריה אמרה לי באותה שנייה, תקשיב, בואו נזמין היום משהו אחר, אנחנו חולקים חצי, חצי, כי בני סנדוויץ'ים גדולים. אז אה, מריה אמרה לי, היום אני רוצה טוסט, אה, בייגלק הזה עם את הסנדוויץ' הזה, נכון? עם הסלד כן, ביצים והאבוקדו. ואז שבד... כשבאתי לקופה, לא הזמנתי את הסנדוויץ' הזה. והזמנו באמת את הכריך הזה, את הטוס של הבלקני. וכשישבתי, אז כשהמלצרית הביאה לי, וכבר שילמתי, היא הגישה לי גם את החצי כריך של הסלד ביצים עם האבוקדו. ומה זה אומר? מה זאת אומרת השפע הזה? זה לא שאני באתי וביקשתי וחשבתי בראש איך בא לי, והלוואי שהיא תביא לי, ושזה יהיה פה, הלוואי. פשוט העולם הביא... פשוט העולם מביא מה שרציתי, כי באתי ואמרתי את זה, וכן חשבתי על זה בראש, אולי אני אקח, ואמרתי אוקיי, אבל שחררתי מזה, לא חשבתי, אולי, אולי אני אקח, אולי אני לא אקח, פשוט ישבתי, ופשוט הביאה לי חצי סנדוויץ', עכשיו, מה הסיכוי שהיא תביא לי דווקא, את החצי סנדוויץ' הזה, שיש כל כך הרבה סנדוויצ'ים, וגם באתי ואמרתי, שאלתי אותה, מה הטוסט, אז כאילו, ש...
0: עכשיו, אבל מה הקטע, אתה... אז בעצם קיבלת עוד חצי זו בדיוק סיטואציה שהיא נורא קטנה, אבל זה בדיוק המקום של להסביר מה זה תודעת שפע. זה לדעת לקבל את מה שהעולם מביא לך. זה לדעת שאוקיי, קיבלת חצי סנדוויץ' במתנה, אתה לא צריך להחזיר אותו. מגיע לך, מגיע לך לקבל דברים בחינם, מגיע לך לקבל הזדמנויות, מגיע לך לקבל המון כסף. אתה לא כל דבר צריך להצדיק. לא מאחורי כל דבר צריך להיות הסבר. אלא זה בדיוק העניין של לבוא ולהתחבר לרוחניות שלכם, לאנרגיה בעולם הזה ולתודעה גבוהה יותר. שיש דברים שפשוט יגיעו אליכם כי ככה, כי מגיע לכם. כי מגיע לכם לחיות טוב וכי מגיע לכם לקבל.
1: עכשיו אני אגיד רגע משהו. זה עדן של פעם, מה היה עושה? באמת לוקח את הסנדוויץ' ואומר למה? למה הביאו לזה? ובא ממשלם ומחזיר. עכשיו, זה לא קטע של ניצול, אני חייב להגיד, זה לא קטע של ניצול, לא קיבלתי חינם, אני אנצל את המערכת, אבל זה בדיוק הגיע לי, יכול להיות שאם זה היה סנדוויץ' אחר הייתי בא ואומר אוקיי, OK, אולי הם טעו וזה סבבה, אבל פה זה היה כאילו אותה סנדוויץ' אז או, אמרתי מה הסרקרס כנראה, אמרתי כאילו איך שאמרתי לך, הנה, אמרתי את זה, זה תודה, אז זה באמת זה מה שאמור להיות, וזה פועל בכל דבר בחיים, זאת אומרת מהדבר מה הכי קטן של סנדוויץ' לדברים הכי גדולים של כסף, אפילו בית שאתם רוצים, בית זוג שאתם רוצים, כלב שאתם רוצים, כל דבר, יש עוד מלא דוגמאות, כאילו אם את רוצה ניתן פה עוד דוגמאות שאני יודע שקרו לי, שיט, שזה לא רק קשור לכסף, אנחנו <עוד> כן <עוד> נגיע לקטע של הכסף, במיוחד שעוד נגיע מאיזה בית, כאילו ונדבר מאיזה בית אני הגעתי, שתודה שאיפה שלי הייתה הרבה יותר נמוכה משלך. וכשאני חייתי ביותר פסיליטיז, יותר אפשרויות, שאנחנו תדבר על זה, אבל קרו לי עוד הרבה מקרים.
0: אז באמת אני רוצה שנדבר על זה דווקא עכשיו, כי אני באמת חושבת שמהדוגמה של הסנדוויץ', עד לדוגמה של מה שקרה לנו בקורונה, הכל עניין של אני האמנתי שמגיע לי. ואני חושבת שברגע שמגיעים ממקום שהוא מאוד 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 נמוך, כמו שאני הגעתי, ממקום... ממצב כלכלי של המשפחה שהוא מצב על הפנים שסופרים באמת את הדקות של הדוד וסופרים את ה... אה, כמה מדליקים חשמל בבית, כמה מדליקים מזגן בבית ושיא החום אבל עדיין לא מדליקים מזגן כי אנחנו עדיין לא באוגוסט ובוא נדליק מזגן רק באוגוסט אז מבית כזה אני מגיעה מאוד קשה לפתח תודעת שפע של מגיע לי הכל ואני יכולה לבזבז כמה שאני רוצה ולקבל כמה שאני רוצה חזרה מאוד קשה לפתח את התודעה הזאתי. וברגע שבאמת הבנתי בתקופת הקורונה שאין לי ברירה, שבסופו של דבר הפרנסה היא משמיים, אבל אני צריכה להאמין שהפרנסה שלי היא גבוהה בשביל באמת לקבל אותה, הבנתי את זה רק במצב שבאמת הגעתי ואמרתי, אוקיי, לא משנה כמה קשה אני אעבוד, זה לא מביא לי את הסכומים שאני רוצה. אז מה צריך להשתנות בי? אני צריכה להמשיך לעבוד, כי דברים לא יבואו סתם ככה במתנה, אבל אני גם פלוס צריכה להאמין, וצריכה לדעת שלא משנה מה קורה, תמיד יהיה לי. וברגע שאתם בתודעה כזאת, העולם פשוט מסדר לכם את הדברים, ומביא לכם את הרעיונות, ומביא לכם את ההזדמנויות, הוא לא פשוט מכניס לכם כסף לחשבון בנק, אבל זה כן דברים ש... גורמים לכם לראות הזדמנויות לעוד כסף, לראות הזדמנויות לעוד פריצת דרך בתחום שאתם רוצים, לקבל עוד שפע, עוד מתנות לחיים.
1: ואני אגיד משהו כאן, זה לא שאנחנו אומרים לכם, לכן, ש... שתראו ח... רוחניקיות כאלה ותתחילו לא, זה לא, לא, זה ממש לא, זו עבודה פנימית שלכן, ואני יכול להגיד לכם דבר כזה נכון, אל תגידו בחיים, אני שומע שאנשים אומרים, אל תגידו, בחיים אין לי כסף. אין דבר כזה אין לי כסף, כי כאילו, מה זה אין לי כסף? יש כל כך, את מסכימה איתי שיש כל כך הרבה כסף בעולם שמסתובב? <מח> זאת אומרת, יש אין סוף כסף בעולם. אז יכול להיות שעכשיו בחשבון בנק אין לך את הסכום שאת רוצה, או בהרדה אין את הסכום שאת רוצה, אבל יכול להיות שמחכה סכום מסוים לעבור לך לבנק עוד שנייה, בעוד שבוע, חודש, שנה, אז לא להגיד שאין, תודעת חוסר. מביאה תודעת חוסר כמו שתודעת שפע מביאה שפע. אז מאוד חשוב גם שמי שנמצאת היום בתודעת חוסר, שזה הרבה אנשים היום, זאת אומרת גם הרבה אנשים שכן יש להם כביכול משכורת מסודרת ודברים כאלה, ברגע שיש תודעת חוסר, גם בן אדם שירוויח 20,000 שקל, יהיה לו אפס שקל בבנק, כי נכון. יהיה לו תודעת חוסר. אגב, זה הקטע כאן.
0: אגב, כשאני אמרתי נגיד ללכת ולקנות, כי את יודעת שמגיע לך, אם את באה וקונה ממקום של למלא לך איזשהו חלל ריק, זה תודעת חוסר. נכון. לבוא וסתם לבזבז כסף ותמיד לסיים עם אפס שקל בבנק, זה לא תודעת שפע. תודעת שפע זה באמת להתייחס לעולם כמקום טוב, כמקום שמביא לך, כמקום שקל לך לחיות בו. ממש ככה. כי ברגע שאני התחלתי להתייחס לעסק שלי כמשהו שאני רוצה... שכל הזמן יהיה בו את ההרמוניה והגדילה הזאת. לא באתי ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני אשב על רגל ו... אה... רגל על רגל, ולא אעשה כלום, ויבואו אליי דברים. לא. אבל אמרתי, אני לא רוצה לבזבז יותר זמן, אני רוצה להתחיל לבנות לי איזושהי מערכת שהיא הזמן תייצר לי. אני חיפשתי לעשות כמה שפחות לקבל... כמה שיותר, אבל שבפחות הזה, אני תמיד אעשה את המאה אחוז. אז
1: בעצם, מה שאנחנו מנסים כאן להגיד, אני רוצה גם ש... אוהב למגבל את זה מלא פעמים, לתחומים אחרים בחיים, כדי שיבינו מהדברים הקטנים. סתם אני, נגיד, שומע הרבה בנים שבאים ואומרים, אין בנות היום, אין כלום בחוץ. אם אתה תחשוב ככה, באמת לא יהיו בנות. אבל כשאני הייתי בן 20-21, אני זוכר שאמרתי לעצמי, ברור שאני יודע שתהיה לי חברה. שהיא בעצם uh, uh, מטורפת, כאילו ש, שאני ידעתי את זה, כאילו ידעתי בתוך תוכי ותמיד אמרתי לעצמי שגם תהיה לי חברה שקטנה ממני, אני זוכר, בשבע שמונה שנים. עכשיו זה לא שכל הזמן אמרתי אבל כאילו ידעתי, ידעתי את זה, והנה, וזה קרה, ואני לא בהלם מזה, כי אני כאילו באתי ואמרתי לעצמי, גם כשאני רציתי לגדול, שהייתי, לא יודע עם, כל, כל הבנות פה אבל גם כשהייתי גדול מאוד, אני כל הזמן, המחשבה שלי הייתה... שוואלה, אני כבר ראיתי את עצמי, שאני כבר נמצא שם לא בלחץ, אבל כאילו כבר ראיתי את עצמי, העדן הזה, הבן אדם הזה. ואותו דבר כסף, את, אתם צריכים לדעת שהכסף יבוא, שהכסף יהיה, ואז גם לא רודפים אחרי זה. זה לא רגע, מתי זה יגיע? מתי הכסף יבוא? מת... אני יודע שזה יבוא, אבל זה לא יבוא עוד שנה, שנתיים, וזה יבוא עוד שלוש, הכל בסדר. בגלל זה חשוב מאוד לא להיות בלחץ גם, לא להיות... הלחץ גורם, במיוחד, אני לא עם זה שיש לו סוכנות ביטוח וכן כסף, הוא תמיד היה לחוץ כי פעמיים בחיים הוא נכשל באיזה עסק, בשני עסקים ואז הוא השליך את זה עלינו. והוא תמיד אמר לי, עדן, אל תהיה עצמאי, לך תהיה שכיר, אל תקנה את זה, אולי תחסוך, תסגור את הדוד, תעשה ככה, תעשה ככה וזה נכנס לי לראש וחלחל לי במשך 27 שנים כל הזמן לראש. כשהכרתי את מריה אני ראיתי שהיא באה מבית שאין לה הרבה, אבל לא, בסבבה שלי. ואני חשבתי שהיא בזבזנית. אני חשבתי שהיא לא עובדת נכון, שהיא לא פועלת, אבל באמת היה לה כל הזמן מה שהיא רוצה. תמיד, כל הזמן היא הסתובבה עם גם, מה זה מותגים. תמיד לא, לא היה חסר לה כלום, ותמיד הייתי בהלם מזה. כאילו הייתי בשוק, כאילו, איך בן אדם מתנהג ככה, כאילו הייתי חושב שהיא חסרת אחריות. אבל אז אני הבנתי שככה העולם עובד, שככה החיים עובדים. היא לא כאילו, ישבה והיא לא פחדה לקחת סיכונים וגם להשקיע את הכסף. זה מה שאני באה להגיד כאן.
0: אז אני חושבת שבאמת ככה למי שלא יודע, כי אמרת פה כשהייתי גדול, עדן מתכוון לזה שלא רק בעניין הכסף, אלא פשוט אתה כבר באמת עברת למקום של גם לזמן, לדמיין את מה שאתם רוצים. עכשיו, תודעת שפע זה יותר לדעת לקבל ולהאמין. שמגיע לכם. ברגע שאתה מאמין שמגיע לך משהו ואתה יודע לקבל אותו, זאת אומרת, אתה גם יודע לתת. וברגע שאתה יודע לשחרר מעצמך כסף ודברים, אתה גם תקבל מסכים
1: חזרה. מסכים איתך לגמרי.
0: מה שאתה התכוונת אליו כשאמרת שהיית גדול, זה שאתה פשוט ראית את עצמך. אה, עדן אה, באמת היה ככה 115 קילו. כן. הוא היה 115 קילו של ילד רזה לפני, כן. מסת שריר. הוא היה ממש בדי בילדר וענקי, הוא הגיע לתוצאות מטורפות. גם ככה מהניסיון שלי בתחום הפיטנס והתזונה, בדרך כלל מי שיש לו ככה קוליטיס, לא יכול להגיע לתוצאות כאלה, זה מטורף.
1: אז כאן זו יותר עבודה של ופיזי, שזה יותר קשור ל לכושר, וזה בגלל זה היה לי יותר קל, אבל כל הקטע של תודעת שפע, לי היה יותר, היה יותר קשה לקבל את זה, כי קיבלתי ערכים. מהבית שהם לא נכונים, של פחד, של, של תחסוך, תשמור שטר לבן, איך אבא שלי אומר? גרוש לבן ליום שחור. וכל הזמן ראיתי כסף, התעסקות של כסף, ולהתעסק כל הזמן עם, עם כמה כסף יש לי בחשבון, וכל הזמן כאילו להיות על זה שאני מרוויח מספיק, וכשאתם מתעסקים בזה, אתם נכנסים לאיזשהו לופ כזה, מרוץ עכברים, ולא יצאתי מזה. הרבה <אז> שנים הייתי ככה, בואי, את מכירה אותי חמש שנים. כמה שנים הייתי ככה, גם ש... כשהרווחתי יפה, כל הזמן הייתי מתעסק בכסף, נכון. ומה קרה לי? נהייתי חולה מזה.
0: נכון, אגב, שתדעו, זה שאתם מרוויחים אולי טוב היום, זה לא אומר שאתם נמצאים בתודעת שפע. עכשיו, באמת, אם כבר דיברת על הזימון, של לזמן לעצמכם דברים בחיים, אז אני רוצה באמת גם לתת דוגמה של איך אפשר לזמן לעצמנו גם שפע. זאת אומרת, מעבר ללדעת לקבל ולדעת שמגיע לכם, יש משהו שאני עושה, וכבר עדן דיבר על זה, אז בא לי כבר לתת את הטיפ הזה גם פה. אני כל ערב וכל בוקר מזמנת לעצמי, דרך גם תודעת השפע שלי והאמונה העצמית שלי, את העתיד שלי. זאת אומרת, אני חיה בעולם עדיין היום של אני יודעת שיהיה לי מיליונים. איזה כיף זה? איזה שלווה? לדעת שאתה כבר בין האנשים העשירים שיש. אתה חי בעולם, אתה עוד לא שם, אבל אתה יודע שזה שלך. זה מקביל, נגיד, תחשבו שיש לכם חשבון בנק, ואתם פשוט עוד לא פתחתם אותו. אבל אתם יודעים שזה החשבון שלכם, ושיש לכם שם כל כך הרבה כסף. אז ככה אני חיה היום, ואיך אני יוצרת את זה? אני בעצם יוצרת לעצמי את המציאות. אני כל ערב... וכל בוקר זה לוקח לי 10-20 דקות, זה תלוי, ממש לפני השנה אני כבר עוצמת עיניים במיטה או שאני קמה בבוקר ויושבת כמה דקות עם עצמי. לפעמים אני עושה את זה במדיטציה ולפעמים אני פשוט באמת רק יושבת ומדמיינת. אני ממש מריצה לעצמי את כל הדרך עד הסוף, שהסוף מבחינתי זה איזשהו, איזושהי פריצת דרך ענקית שיצרתי לעצמי, שמבחינתי שם אני אגדיר את זה כההצלחה שלי. זאת אומרת, לשם אני רוצה להגיע, לשם אני שואפת, אבל אני ממש מדמיינת לעצמי לא את הסוף, אלא ממש את כל הדרך עד הסוף. מהדברים מה הכי קטנים? אם נגיד בסוף אני באמת רואה את עצמי מגיעה אה, לארצות על במות לא רק בארץ, אלא גם בחו"ל, ואני רואה את עצמי על שתי חוצות, ואני רואה את עצמי עם תוכנית בוקר, זה חלק מהדברים שאני רואה את עצמי עושה. אז אני ממש מדמיינת מההתחלה איך אני עושה את זה, מהפגישות הקטנות שאני עושה בזום, מהעבודות הקטנות שאני עושה, מההתקדמות שלי, מהצילומים שאני עושה בשביל השלטי חוצות, עד לקשרים שאני עוצרת עם אנשים, מדמיינת עצמי לוחצת ידיים עם אנשי עסקים, מדמיינת את כל העבודה עד ההצלחה, ומדמיינת גם את ההצלחה. עכשיו, אומרים שבדרך כלל... ברגע שאתם כל הזמן מריצים לעצמכם את הסיטואציות שאתם רוצים, הרי מה הספורטאים עושים בדרך כלל עדן? הם פשוט מדמיינים פעם אחרי פעם
1: את, את האימונים,
0: את הקרב ואת הזחייה.
1: נכון, אבל אנחנו צריך, גם צריכים לזכור, כי אני רוצה לתת גם כלים, כי עוד רוב האנשים ורוב הבנות ששומעות אותנו, אני מתאר לעצמי שהן רוצות מידע, אבל... המוח שלנו גם הרבה פעמים לוקח אותנו למקומות שלילים כי זה, זה המצב הרבה פעמים, כל אחד יכול להתמודד עם סיטואציות אחרות. אני יכול להגיד שמה שמריה עושה זה הכל טוב ויפה, אבל גם אצלי הרבה פעמים המצב הזה היה גורם לי לכאילו, אוקיי למה לא הגעתי לזה עדיין, ואם זה לא יהיה מדויק, ואם זה לא יקרה ככה, אז אני מבחינתי, מבחינת עדן, זה היה יותר לשחרר. זאת אומרת מבחינת, מבחינתי, אוקיי תפסיק להתעסק, יהיה לך, הכל טוב, יש לך, אתה הולך בדרך הנכונה. יש לך, הכל טוב, אתה מתקדם, אתה הולך, לי זה היה כאילו יותר קטע של, אוקיי, בוא תרגע, תירגע, אתה לא צריך להתעסק בזה יותר, ואתה עושה הכל טוב, וגם אם אתה לא עושה כמו מישהו אחר, כי אני תמיד מסתכל על אנשים אחרים, אז הכל בסדר, וזה מה שבאמת הביא לי את הדרייב הזה, וגם את הקשרים האלה, כי ברגע שאתה משחרר ממשהו מסוים, יש לך אנרגיה לדברים אחרים. זאת אומרת, כל האנרגיה שלה הייתה מבוססתת של, אוי, כמה יש, כמה יאבז, ברגע ששחררתי שנייה, זה מה שקיבלתי, ומה שאת אמרת, מאוד הזכיר לי את מה שג'ים קרי עשה, שחקן. הוא היה עושה אודישיונים, מי שמכיר את ג'ים קרי, הוא שחקן, עשה את המסכה וזה, מה הוא עשה? הוא לקח צ'ק, רשם שם איזה 15 מיליון, ש... לא זוכר כמה הוא רשם, שם את זה, וגם רשם תאריך שהוא הולך כאילו לקחת את הצ'ק הזה, שהוא הולך כאילו לקבל את הצ'ק העתידי שלו. ובאמת, היה סרט הראשון או השני, משהו שהוא עשה, ובאמת רשמו לו צ'ק בסכום הזה, מטורף. <מח> כי הבן אדם ידע, זה מה שאת, כאילו, וגם מריה באמת, כאילו, ברוך השם, אבל כאילו, מה שאני רואה, זה, זה באמת מתגש... כאילו, הדברים מתגשמים.
0: נכון, uh, לאט לאט הדברים קורים, ואני גם חושבת שמה שה... שאתה מגדיר שחרור, באמת, זה גם סוג של תודעת שפע. זאת אומרת, אתה יודע שזה יהיה לך. נכון. אתה יודע שאתה הולך לקבל את זה. אז עכשיו פשוט בוא נחיה. ונדע שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לצעוד את הדרך הזאת. וזה למה גם הרבה פעמים אני מאוד מתחברת לאמונה בשם. כי הרבה פעמים אתה בא ואתה אומר, הכל זה מלמעלה. זאת אומרת, אני לא לוקח את כל האחריות המלאה עליי. כי זה לא תמיד טוב לקחת את האחריות עליך, כי אז זה מלווה בהרבה חרדה ולחצים. אבל ברגע שאתה בא ואתה אומר, זה מלמעלה, הוא בעצם שומר עליי, הוא מדריך אותי. הוא מוביל אותי בדרך הזאת, אני צריך לעשות את המקסימום השתדלות שלי, ואצעד בדרך הזאתי במקסימום מאמצים שאני יכול, אבל אני לא לבד. אני עושה את זה ביחד איתו. אני מאמין בשפע מהעולם. אני מאמין בהזדמנויות שאני הולך לקבל, ואני מאמין בו. ואנחנו נעשה את זה ביחד. עכשיו, גם מי שלא מאמין בשם, אני מאמין בעולם. במשהו. אני מאמין באיזושהי אנרגיה, בדיוק. במשהו צריך להאמין, כי ברגע שאתם מפילים הכל על עצמכם, מאוד קשה לחיות בעולם הזה. נכון. כי א', העולם לא בנוי ככה, לפחות מי שמקשיבה לי כאן, זו דעתי. ודבר שני, זה גם לקחת כל כך הרבה אחריות על הגב שלכם, שאני הרבה זמן הייתי במקום הזה. אני תמיד לקחתי את כל האחריות על הגב שלי, וזה מכניס לחרדות, זה מכניס לפחדים, זה מכניס ל... לסטרס אינסופי. וזה מרועץ העכברים. לקחת הכל על עצמי. להיות באטרף, לעבוד בלי הפסקה ולחשוב שרק דרך זיעה מטורפת אני אראה תוצאות.
1: אני לא רוצה שתתבלבלו כאן, כן צריך לעבוד קשה אני קורא לזה, כאילו זה כן מאתגר, זה לא בא בשנייה, זה לא שאם תשבו רגל לרגל עכשיו בחוף הים ותחשבו על כסף, הכסף ינחת עליכם עם מטוס, אבל ברגע שאתם תעשו מה שאתן יכולות, באמת מה שאתן יכולות, המאה אחוז שלכן, יכול להיות שזה יהיה פחות מבן אדם אחר לדוגמה, אבל זה יבוא. אז זה יבוא, ובן אדם אחר, הרבה אנשים מסתכלים, אני חייב רגע להגיד, על אנשים אחרים כל הזמן, איך הוא פתח אינסטגרם והגיע כבר על חמישים אלף עוקבים או לכל כך הרבה כסף. אתם לא יודעים מה הבן אדם הזה עבר, אתם לא יודעים מה הבחורה הזאת עברה, אתם לא יודעים איזה כברת דרך או מה הם עשו עד עכשיו, וזה לא אמור לשנות לכם, כי מה זה יעזור אם תחשבו על מישהו אחר, תחשבו על מה אתן יכולות לעשות הכי טוב בשביל לקדם אתכן, את העסק שלכן, צריכות להאמין במשהו מסוים איתכן ביחד, שאתן לא הולכות לבד, שמשהו מסוים שאתן מאמינות בו, לוקח אתכן למקום שאתן רוצות להיות.
0: נכון, נכון, אני לגמרי מסכימה איתך, ואני רוצה באמת רגע לחזור אחורה ולקשר את זה לדוגמה שנתתי פה על הזימון שאני עושה. עכשיו, זה באמת לדעתי גם מקל על הדרך, כי ברגע שכל הזמן מדמיינים את הדרך ומדמיינים את ההצלחה, זה נכנס איפשהו לתת מודע שלנו, ומבחינת המוח שלנו, זה כבר מרגיש לנו כאילו עשינו את זה. נכון, tego.
1: כאילו זה שלך.
0: בדיוק. לא רק כאילו זה שלי, אלא גם כאילו כבר עברתי את הדרך הזאת. והרבה יותר קל לעבור את זה פעם שנייה. זאת אומרת, תחשוב על זה. אתה כבר עשית את המשימה. עכשיו אתה רק צריך לכתוב אותה על הנייר. נכון. זה הרבה יותר קל. ואז, אומנם זה בדמיון שלכם, אבל... באמת, המשפט הכי קלישייתי, אבל הכי נכון שיש, מחשבה יוצרת מציאות. ועם כמה שזה יותר באמת זימון ואנרגיה, בסוף זה גם תודעת שפע. כי ברגע שתאמינו שמגיע לכם לקבל את כל זה, גם תוכלו לדמיין את זה, ואז גם תוכלו להשיג את זה.
1: זה נראה לי, גם אני רוצה להגיד את זה, שאמרת שמגיע לכם, אני רואה כאילו מלא, את גם בטח נתקלת בזה, אבל בגלל שאנחנו גם... מייעצים לאנשים לעשות עסקים וכאילו איך לפתח את העסק שלהם. אני רואה הרבה פעמים שאני אגיד אומר ללקוח שלי, אז גבר, תעלה מחיר. תעלה מחיר, ואז הוא אומר לי, מה אם אני אעלה מחיר אבל זה לא המחיר בשוק. אז <אם> יגידו לי שזה הרבה. אם אתה מאמין שהכסף הזה מגיע לך, אז אולי אחד לא ישלם, שתיים, שלוש, אבל מישהו ישלם לך את הכסף. אז אם אתה חושב שהכסף מגיע לך ואתה צריך לקבל אותו, אז אתה צריך להאמין עד הסוף. כי אם אתה תיקח סכום את תשחוקק, את תצטרכי לקבל יותר לקוחות ולא לא יהיה לך זמן לפתח את עצמך. ודבר שלישי, הערך העצמי ירד, כי כאילו את, זה כבר לבוא ולהגיד, אורי, oh, אני לא יכול לקחת יותר, אני לא יכול, אני לא מסוגל, במקום לבוא ולהגיד, כן, אני יכול, ומי שלא רוצה הוא לא מתאים לי כנראה, ואת מריה יודעת את זה טוב מאוד, כי אנחנו גם בתהליכים שלנו תמיד שינינו מחירים, היינו בעצם הכי, תמיד הכי קרים, ותמיד הכי כאילו פרימיום, ונתקלנו בקשיים, כנראה שבאנו ואמרנו, שלא יבואו, אנחנו רוצים אנשים חזקים, שיש להם כסף, שהם רוצים להשקיע בעצמם, שהם רוצים לשלם, ובסופו של דבר, ברוך השם, וואו, יש הכל, יש שפע, וגם מה שאני עוד רוצה להגיד, זה תמיד אנשים אומרים שיש מתחרים, יש לכולם עבודה, יש כל כך הרבה אנשים, יש כסף, אני רוצה להגיד, לא להגיד על הרצפה, יש כסף לאסוף, כמו, אין סוף, אין סוף לדברים, ומי שמבין את זה, לכל האנשים העשירים בעולם, יש להם תודעת שפע שהיא בלתי נגמרת.
0: אני, אני כל כך מסכימה עם כל מה שאמרת, במיוחד גם העניין של התמחור. את בעלת עסק. כמה את רוצה לקחת על העבודה שלך? כמה את מאמינה שמגיע לך? תשאלי את עצמך את הדברים האלו, ואל תיקחי אפילו בשקל פחות ממה שאת חושבת שמגיע לך. גם אם זה אומר שבהתחלה לא יהיה לך לקוחות. את בסוף תביאי אותם. בסוף מי שמדויק ונכון לך יגיע. עכשיו, אני לא אומרת, רק פתחת עסק, את חדשה בתחום, תתחיל לקחת 4,000 שקל לשעה. לא יודעת מה את עושה. ברור שלא. את כמובן חייבת גם לעשות את זה מציאותי. זאת אומרת, את חייבת להתאים את עצמך גם למה שקורה בשוק, בסביבה, לעשות תוכנית עסקית ברורה ונכונה. אבל אל תורידי מעצמך בשביל יותר לקוחות. תיקחי את מה שמגיע לך.
1: נכון שהיא לא צריכה לקחת בעסק בהתחלה, או... יותר כסף, אבל היא כן צריכה לקחת מספיק כסף, כי תחשבי שבהתחלה, דווקא בגלל שאין הרבה לקוחות, צריך לקחת סכום שכן יכול להחזיק אותה, וברגע שאין לה הרבה לקוחות, היא במירכאות יכולה, נגיד, נגיד יש לה כבר שם, והיא מותג, היא יכולה דווקא להוריד מחיר ולמכור להמונים, ואז יש לה גם את הגב הכלכלי באמת. אז דווקא בהתחלה, לא לבוא ולהוריד מעצמך, כי יש הרבה בנות שפותחות עסקים, אומרות, אוקיי, אם היא לוקחת נגיד, אתם אם היא 150, שלה, 150 אז היא פתאום אומרת אני אקח 80. לא, ממש לא, לא לעשות את זה. את מסכימה איתי שלא צריך לעשות את זה?
0: אני לא, אני לא מסכימה, אני לא מסכימה. הבנתי. כי אני כן חושבת שהיא צריכה לקחת מחיר שהיא חושבת שמגיע לה. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד... אם את תקחי 80 שקל, אבל איפשהו זה יעשה לך צביטה בלב שאת לוקחת 80 שקל, אז אל תקחי, תקחי יותר. אבל כן בהתחלה... לקחת קצת פחות מהשוק, כי היא צריכה לצבור לקוחות, היא צריכה לצבור שם, היא צריכה לצבור מעמד, ואז תעלי מחיר. אבל כן לקחת מחיר שעדיין מרגיש לך ששווה את העבודה שלך. אז
1: יש לי שאלה אלייך, אוקיי, עכשיו היא באה ונגיד, יש לה 15 לקוחות. לכל לקוחה היא לקחה 80 שקלים, והיא באה להעלות את המחיר עכשיו ל-120. והיא באה ללקוחות שלה, מה היא עושה עם הלקוחות שלה? היא צריכה להעלות להם את המחיר. מה היא אומרת אני מעלה לכן את המחיר באיזו הודעה והכל, או שהיא פשוט משאירה להן את המחיר, ולשאר הלקוחות החדשות, היא משאירה את אותו מחיר. מה את עושה עם דבר כזה?
0: אז אני חושבת שפה אנחנו נכנסים קצת לא לתודעת שפע, אלא לתוכנית עסקית, ובאמת הפודקאסט הוא בנושא אחר, אבל אם כבר שאלת, נענה על הסיטואציה הספציפית הזאת. קודם כל, זה מאוד תלוי בסוג הלקוחות. אם 80 שקל... בגלל זה אמרתי, מתגמל את העבודה, מההתחלה הוא תגמל, ועכשיו היא פשוט רוצה להעלות מחיר. וה-15 לקוחות האלה באמת לוקחות לה את כל הזמן, אז היא צריכה לעלות להן. אבל אם ה-15 לקוחות האלה, הם רק ההתחלה שלה, ויש לה מקום לעוד 30 לקוחות, אז את ה-15 לקוחות הראשונות היא תשאיר באותו מחיר, ואת ה... חדשים, היא תעלה על המחיר.
1: הבנתי, כי אני אגיד סתם, הספר שלי לקח לי בהתחלה 80 שקלים, אחרי זה 90 ואחרי זה 100. אני הבנתי את זה כי אני עסק, אבל אני בטוח שהיו אנשים שהעשרה שהעשר, שקלים האלה עצבנות, אבל בן אדם שבא והודיע לי לפני זה, אם... מה אני אוהב, שבן אדם בא ומודיע, אני כאילו, למה רציתי שתגידי את זה כאן סתם, שתפני וגם תגידי כי בגלל שאתה עסקית, אבל כן להודיע לא ללקוח זה מאוד מכבד, זה להודיע לא ללקוח
0: לפני זה. לא ארחיב על זה עכשיו, אבל זה באמת מאוד מאוד תלוי מה אופי העסק. נכון. אם הספר שלך לדוגמה, אין לו יותר לאן להכניס לקוחות, זאת אומרת, הוא הגיע למכסה שלו, למה שתמיד יש יותר, אבל כרגע, בשביל להתרחב, הוא צריך לעלות ללקוחות. הקיימים שלו את המחיר, אז ברור שזה מה שהוא צריך לעשות. בהתראה מראש, בהודעה מראש, הוא חושב שמגיע לו יותר, הוא רוצה להתרחב, הוא צריך להעלות את המחיר. אבל אם אני בהתחלה שלי לקחתי 5-4 לקוחות ארבע, בשביל כזה להתחיל, ועכשיו אני רוצה להעלות מחיר, אז אין צורך להעלות ל-5 לקוחות האלה את המחיר, אם הלקוחות הראשונות שלי, אם כבר משלמות מחיר מסוים, מעכשיו והלאה אני אעלה מחיר. זה מאוד תלוי בכמה לקוחות אני נמצאת. באיזה מצב העסק נמצא, האם הגעתי למכסה. זה באמת כבר עניין לפרק אחר. אני רוצה לחזור באמת לתודעת שפע, דיברנו על זה כל כך המון היום, באמת ככה נתנו פה הצגה של כל ההיסטוריה שלנו בחמש שנים האחרונות, אם זה בתחילת הדרך שלך ושלי, אם זה בעסק, אם זה... איך במשל... זה בא מהמשפחה. בדיוק, איך זה בא מהמשפחה, איך זה בא לידי ביטוי היום. ו... בא לי ככה לתת איזה שלוש טיפים חזקים של איך בן אדם יכול לפתח תודעת שפע. הוא שומע, הוא שומע אותנו, הוא שומע את הסיפור, הוא שומע את הזימון, אומר וואלה מדהים. אני עכשיו קורע את התחת, מרגיש שכל הזמן אין לי. איך אני עוצר? שיהיה לי. מה אני מתחיל לעשות? איך אני מתחיל להאמין? איך אני מזמן לעצמי דברים? איך אני נמצא בתודעה גבוהה? דיברתם שעות, תנו לי פרקטיקה איך אני עושה את זה.
1: דבר ראשון שאני ממליץ לעשות אותו זה, כל הזמן אני אומר את זה, אבל סביבה, אני מאוד אוהב להיות בסביבה נגיד, שאני יודע שאם הייתי גר עם ההורים שלי היום, זאת אומרת הייתי צריך להיות בסביבה אם לא מסב... אני, אני מהבית, התחזקתי, אבל אם הייתי נשאר בבית, בבית של ההורים שלי, וזה היה בית כזה שכאילו כל הזמן אני רואה, גם, שיה, גם כשיש, זה לא משנה, גם כשיש כסף, זה לא הקטע, כי ברוך השם יש, ועל אולי לא, ואולי פחות, ואולי זה, ולא צריך, ואני לא רוצה להוציא את העיניים, הרכב הזה מספיק, ודברים כאלה, אז או לצאת מהבית, מה אין מה לעשות, או מה שאני אומר, אם אתן בנות שעדיין גרות אצל, אצל ההורים ואין לכן ברירה, נגיד, לסטודנטיות, להכניס, זה מאוד קשה, אבל להכניס מהאוזן הזאת ולהוציא מהאוזן הזאת, וכן להסתובב בסביבה שמאמינה שיש, כי אני יכול להגיד לכן, שלפני שהכרתי את מריה, אז גם הסתובבתי הרבה פעמים עם חברים כאלה, ולא שמתי לב לזה, אתם לא שנמות לב, כי זה איזה לופ כזה שמסתובבים, וכאילו לא שמים לדברים האלה לב. וכשהכרתי את מריה, באמת גיליתי את כל הקטע של התפתחות אישית, של תודעת שפע, וגם ראיתי את זה באמת מגיע. אז מה שאני עונה זה קודם כל סביבה שלי, אישית זה עזר מאוד.
0: אז דבר ראשון, באמת, סביבה מנצחת, אנשים שנמצאים בתודעה כמו שלכם, אנשים שמאמינים שמגיע להם יותר. דבר שני, שאני באמת חושבת שזה הדבר שהכי עזר לי ושהכי בנה אצלי את, את תודעת השפע שלי, זה לתת. ברגע שאתם נותנים, תורמים, עוזרים, אתם הצד הנותן, גם אם היום אתם חושבים שאין לכם, עדיין תיתנו. עדיין תיתנו מה שאתם יכולים. אם זה חמש שקל להומלס ברחוב, אם אתם יכולים ללכת לסופר ולקנות... כל כך הרבה מצרכים הביתה, אז ששתיים מהמצרכים האלו יהיו למישהו ברחוב. ברגע שתעשו תעסוק של מעשר הזה, מעצמכם, מי שנותן, מקבל. כי אם אתם חיים בתודעת שפע, שאתם הצד הנותן, אתם גם תצליחו לקבל. <אח> אני באמת... כל החיים מחפשת איך לתת למשפחה שלי, וכל הזמן רוצה לתת לסבתא שלי, ורוצה לשלוח לה, ורוצה לעזור לאבא שלי. אני רק רוצה לעזור, כי כל עוד אני יכולה לעזור, אני מאושרת. זאת אומרת, אני נמצאת במצב שאני לא צריכה, אני יכולה לתת. ואז, אם אני נמצאת בתודעה הזאת, אני גם פשוט אקבל דברים מהעולם.
1: גם אני לא רוצה שבנות פה יחשבו שהן כל הזמן לחכות שאין להן הרבה כסף. לא, אתן לא חייבות שיהיה לכן הרבה כסף, אתן יכולות לתרום גם חמישה שקלים. אני, כשאני אה, הולך תמיד מניח תפילין, אז שמים כזה שקל, שניים, כמה שקלים שיש לכם. זה הקטע שזה לא משנה, לא משנה כמה כל, כל בן אדם שם, ברגע שהוא שם, ברגע שהוא מאמין והוא עושה, אז הכל בסדר. וגם לא לעשות את זה, כי אתן אומרות, אוקיי, אני אשים, כי אני רוצה, איפה זה, אני רוצה לקבל. לא, כי באמת אתן מאמינות שאתן רוצות לתת, שאתן רוצות להוציא, שעשיתן טוב למישהו. שאתם באות ואפילו לעזור, לא רק לתת כסף, גם לעזור. נכון. לבוא ולעזור, ואיך ול, אומרים את זה? אה, להתנדב נגיד באיזשהו מקום, או ללכת ולעזור אפילו, זה, זה, ככה אני רואה את זה.
0: לגמרי, לגמרי. לתת מעצמכם בשביל לקבל. אם זה הזדמנויות, אם זה עזרה, אם זה פשוט מחמאה למישהו ברחוב, לתת, להוציא מעצמכם, ואז תקבלו גם. ו... באמת, אז דבר ראשון, היה לנו ככה סביבה מנצחת. דבר שני, זה לתת להיות אנשים באמת שנותנים ועוזרים. ו...
1: דבר שלישי, אני דבר יכול להגיד. שלישי. זה באמת לעבוד יום-יום עם עצמכם על כל הקטע שמריה דיברה, שזה כאילו לדעתי הדבר שהוא כביכול הכי מאתגר, אבל באמת להתחיל לזמן, אני... להתחיל לבוא ולדבר בגוף חיובי. בדברים okay, חיוביים.
0: זה מדהים כמה בדיוק אני, באתי להגיד oh. okay. להם, <laughs> איך גם. איך רואים גם שאנחנו באותו חשוב,
1: חשוב לי להגיד שלא היינו, כל מה שאני ומריה עושים, אנחנו בהתחלה לא היינו מדברים על זה, כי אנחנו לא היינו במקום הזה, שאנחנו ככה יכולים לדבר והכול, אבל אני ומריה כל הזמן מדברים, אחרי שעשינו משהו, אנחנו באים ואומרים, אוקיי, זה זו עובד? זו עובד, זו עובד זוגיות דבר, עובד, כסף. עובד, כסף עובד, תודעת שפע עובד. אז אנחנו רוצים לדבר על זה, שכאילו, להתחיל לדבר, הדברים חיוביים, לא שלילי אין לי, יש לי, לא להגיד קשה, להגיד, להגיד זה מאתגר, להשתמש ב, ב, בשפה אחרת ממה שאתם אומרים, כי מה שעובר לכם בראש, המציאות, אתם יוצאים את המציאות של עצמכם, כאילו, את, כאילו, אין לגמרי, מה לעשות. לגמרי,
0: זה, זה שינוי תפיסה וזה שינוי מיינדסט, ובגלל זה כל כך חשוב לתרגל את זה, אם, אם זה במדיטציה יומית, אם זה... לכתוב לעצמכם בפתקים, אם זה לשים לעצמכם תזכורת במסך של הטלפון שמגיע לכם ושיש לכם הזדמנויות, אם זה לקרוא כל בוקר תודה ולהכיר תודה על מה שיש, אם זה לדבר בצורה חיובית, הכל מתכנס לי לעניין של תרגול, לחיות את זה, לדבר את זה, לנשום את זה, לחיות את השפע הזה יום יום וזה מה שירגיע וזה מה שיכניס אתכם לתודעה תמידית כי רק ברגע שמתרגלים, ורק ברגע שעושים, אז זה קורה.
1: וגם אם יש ימים שהם פחות טובים, כי אנחנו בני אדם, אין מה לעשות, זה קורה. בוא, אני לא קם כל יום ואני אומר וואו, וזה אז... אוקיי, להגיד, אוקיי, זה מה, אני משחרר מזה, הכל בסדר. אז קורה יום שפחות בא לי, או אני פחות רוצה, אבל אוקיי, מחר. הכל טוב, הכל בסדר, פשוט... אני לא רוצה להגיד את זה, אבל שחרר. כל עוד אתן כל עוד בעשייה ובהתקדמות, אז הכל נכון, הכל בסדר, גם לטעות לפעמים זה טוב, בסוף זה, זה מלבד מטרה, אז כאילו מה, מה כבר יכול להיות, הכל בסדר.
0: נכון. אז אה, באמת, אלו היו הטיפים שלנו, סביבה מנצחת, לתת מעצמכם, וכל הזמן לתרגל, לזמן, להיות במיינדסט חיובי. והכי
1: חשוב, להאמין. להאמין.
0: להתרגל ולהאמין, כאילו, להאמין נכנס לנו לתוך הלתרגל, כי הרי מה שאתה מתרגל זה את האמונה נכון. שלך בשפע. <אם> טוב, זה היה הפרק. אני רוצה באמת ככה להגיד לכן, לכל מי שנשארה עד הסוף, שאם אהבתן את הפרק, זה הזמן, אגב, לתת ולשתף את הפרק הזה עם עוד מישי שאנחנו יכולות לעשות לה טוב ולצרף אותה לאט ווינרית. לתת לה להרגיש שהיא ווינרית אמיתית. ואני ככה באמת באמת רוצה להגיד לך, עדן, שאני סופר נהנית מהפודקאסט והפינה החדשה. עזוב את זה שעשיתי את זה בבית, כדי שזה ירגיש כאילו הכי אותנטי והכי אמיתי ופשוט יצא ממני את מה שאני חושבת. זה גם בול החיים שלי. כאילו, אתה מבין, זה בולה, את ווינרית, זה פשוט מה שאני מרגישה ביום יום. אם זה בפן העסקי, הנשי, הזוגי, איתך, הבריאותי. הלייף סטייל. הלייף סטייל שלי, ואני מרגישה שזה כל כך מדויק, ואיזה כיף שהתארחת היום.
1: ואתה, אתם יודעים, מצחיק, כאילו, אני חייב להגיד, אבל מר יעקב אמרה לי שהיא מתה לעשות פודקאסט בבית. ובבית כזה עם חלונות, אתם לא רואים פה את הבית, אבל חלונות גדולים, ואנחנו במרכז, בפודקאסט על ספה ככה, אז תראו, כאילו, אפילו הדברים הקטנים האלה, שזה לא דבר כזה, זה דבר מאוד גדול, אבל כאילו, הנה, אנחנו פה. הנה, זה כאילו, זה, כאילו זה פה, עם מלא צמחים פה, שעשתה לי פה איזה ג'ונגל, אבל כן.
0: <laughs> לא רואים את הצמחים בפודקאסט. לא רואים את
1: הצמחים, אבל <laughs> כן, וזהו. <laughs>
0: טוב, אז euh, אני אשמח לשמוע מכן איך היה הפרק, תכתבו לי באינסטגרם, מחכה לכן גם שם, אה, וניפגש בפרק הבא.
1: אני לא אהיה בפרק הבא.
0: <laughs> למה? לא, יכול להיות <laughs> שתהיה בעוד פרקים.
1: <coughs> טוב, אני ציני, יאללה.
0: ביי ווינריט.
1: ביי ווינריט.